0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 9 La dictature du stylo mont Avez-vous déjà tenu entre vos doigts un stylo plume Mont-Blanc Déjà, il faut dévisser le capuchon noir avec sa petite étoile blanche au sommet, ce qui oblige à une certaine patience. Puis, Vient le moment où la plume, or et argent se pose délicatement sur le papier pour le griffer d'un rapide et assuré et à poser une signature au bas d'un document. Un stylo, Mont blanc. C'est un peu comme une Rolex. C'est un objet de pouvoir qui montre qu'on n'a pas raté sa vie, comme disait le publicitaire Jacques Séguéla. Pour moi, c'est le symbole de la toute-puissance, du patron dans un bureau vitré au sommet d'une tour qui détient seul le pouvoir de décision. J'en conviens, c'est un peu caricatural. Mais pas complètement erroné non plus si on en croit le débat sur les modes de gouvernance et sur l'opportunité de passer ou non d'un modèle pyramidal traditionnel à un modèle horizontal. Et que dire de l'entreprise libérée tant fantasmée et s'y décrier. Il est pourtant intéressant de se pencher sur ces questions après avoir vu dans les épisodes précédents combien il est important d'encourager l'autonomie des collaborateurs et de leur laisser un espace d'expression. Cette politique de gestion des talents est-elle seulement managériale ou bien doit-elle s'accompagner aussi d'un changement de structure organisationnelle de l'entreprise J'ai d'abord commencé par m'interroger sur ce système pyramidal, classique, encore largement répandu dans les entreprises françaises. Un chef au sommet d'un millefeuille hiérarchique avec des managers à chaque échelon et une autorité directe sur leur équipe. Un système Rigide, depuis longtemps critiqué, principalement pour deux raisons. Il ralentit la prise de décision qui doit être validée à chaque niveau hiérarchique et puis il a tendance à déresponsabiliser les collaborateurs qui n'ont jamais une vue d'ensemble d'un projet à cause de l'hyper-découpage des tâches. Ce système est donc loin de pouvoir favoriser l'autonomie réclamée par les salariés aujourd'hui pour leur épanouissement professionnel. Alors quoi Faut-il renverser le modèle supprimer ces strates hiérarchiques géologiques de l'ère primaire, libérer l'entreprise C'est ce que s'est demandé Gaël châtelain berry dans son livre « Le bien-être pour les nuls » aux éditions First. Et si l'entreprise libérée pouvait être source de bien-être Alors un petit rappel s'impose. L'entreprise libérée est un concept qui a été popularisé dans les années 90, notamment par Isaac Goetz. Liberté est laissée aux salariés de prendre des initiatives, de s'autogérer, tout ça sans plus aucun manager. Un peu comme si vous distribuez euh, des stylobics à tout le monde. Une idée tout à fait séduisante sur le papier. De nombreuses start-up l'ont d'ailleurs adopté, Mais qu'en est-il pour les plus grosses entreprises Eh bien, c'est la limite du modèle, estime Gaël Châtelain-Berry. Passer 50 salariés, un problème évident se pose. Qui prend les décisions Qui signe l'échec à la fin du mois L'important n'est donc pas de changer de structure pour changer de structure. L'important est de faciliter le processus de décision. Alors oui, il peut être intéressant de réduire le nombre d'échelons. Mais pour Gaël Châtelain-Béry, il faut en même temps favoriser la circulation de l'information, la confiance et l'autonomie. Et pour ça, il ne faut pas supprimer les managers, mais mieux les former. Et Gaël Châtelain-Béry de rappeler qu'un mauvais management est la première cause de démission en France. Alexandre Pachulski ne croit pas non plus au modèle d'entreprise libérée. Le cofondateur de Talentsoft y voit plutôt un fourre-tout. Et surtout un détournement de la pensée d'Isaac Gates. Pour lui, l'entreprise n'est pas libérée des managers et des structures hiérarchiques. L'adjectif libéré s'applique plutôt à l'espace laissé à chaque collaborateur pour s'investir dans un projet personnel. C'est le fameux 20% time de Google pour ses ingénieurs. Et pour citer un exemple français, la marque de vêtements écologiques outdoor Picture finance 100% des projets à caractère caritatif de ses salariés. Plutôt qu'entreprise libérée, Alexandre Pachulski préfère donc parler d'entreprise liquide où les énergies circulent. Il prend d'ailleurs une jolie métaphore, celle du Grand Canyon, avec ses parois rocheuses qui ont mis des millénaires à se creuser. Alors que l'eau, elle, se faufile, s'adapte, parcourt du chemin et en plus façonne à la longue ces fameuses parois. Plus facile à dire qu'à faire J'ai demandé à Alexandre Pachulski des conseils pour des dirigeants qui souhaiteraient évoluer vers ce genre de modèle. Alors comme Gandhi, il préconise de se changer soi pour changer le monde. En clair, faites-vous coacher parce que déjà il faut du courage pour prendre conscience de la nécessité de changer. Et tout le reste sinon, changer de structure ou de mode de management, eh bien tout le reste sera de la gesticulation. Dans un deuxième temps, appuyez-vous sur les RH pour lancer une consultation en interne et repenser l'organisation du travail au cas par cas. C'est aussi ce que croit Valérie Redon-François, la DRH de Mr. Fly. Le principe de base du changement, selon elle, ce n'est pas de décider de changer. Tu changes parce que quelque chose te met dans une situation d'impasse et t'impose ce changement. Je lui ai demandé si la crise sanitaire avait pu être ce quelque chose. Dans les entreprises qui ont dû licencier, il a parfois fallu effectivement simplifier la structure hiérarchique du fait de la réduction du nombre de managers. Mais dans les autres, le travail à distance a pu encourager effectivement ou accélérer le passage à un co-management avec plus d'autonomie des équipes. Et elle voit l'année 2020 comme une phase de réapprentissage de ce modèle manager-collaborateur. Nous commençons donc à pouvoir répondre à notre question. Pour attirer et pour garder ses talents, une entreprise a plutôt intérêt à travailler sa politique managériale qui finira par modifier de facto la structure hiérarchique. Mais pour aller vers quoi À quoi doit ressembler la structure hiérarchique d'une entreprise pour favoriser l'épanouissement de ses collaborateurs Eh oui, à une ruche C'est la réponse de Sébastien Huchère, responsable du développement durable chez Decathlon. De loin, on voit un nice, hein essaim. Mais de près, on voit des milliers d'abeilles qui savent toutes ce qu'elles ont à faire. Et la reine n'a de reine que le nom, puisqu'elle donne naissance aux larves, mais elle ne dirige pas la ruche, elle peut même être chassée et remplacée. Modèle transposable en entreprise, et ce quelle que soit sa taille, affirme Sébastien Hucher, qui décrit Decathlon et ses 15 000 collaborateurs français comme une nébuleuse avec des centaines de petites structures. Cela exige, dit-il, de définir précisément un périmètre de travail et des entretiens réguliers avec son manager pour être non seulement force de proposition, mais aussi d'action. C'est le principe de subsidiarité appliqué au management tel que l'explique Frédéric Gess que dans son « Guide du dirigeant responsable » chez Diathéno, on renverse la délégation. On passe du « top-down pyramidal » au « bottom-up ». Ce n'est plus le dirigeant qui délègue à la base certaines décisions ou certains projets, mais c'est le contraire. C'est lorsqu'une situation excède les compétences d'une entité qu'elle est transmise à un échelon hiérarchique supérieur. La responsabilité est ainsi assumée par tous et la décision mise au plus proche du terrain. Le stylo Mont-Blanc cesse alors d'être un symbole de pouvoir pour redevenir le bel objet qu'il est pour tous ceux comme moi, qui aiment encore écrire à la plume. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes.